0: Radio UNAM, martes 31 de diciembre de 1985, 2PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibol. Feliz año. Museos en el Aire programa a cargo de Raquel Tibol quien queda con ustedes Estimados amigos terminaremos el año en el Museo de la Danza Mexicana esta es la visita número 12 a este interesante y atractivo museo de la danza moderna y contemporánea en México, sobre todo cuando se visitan las salas de la coreógrafa Guillermina Bravo. Hemos visto en el anterior programa parte de un importante escrito de carácter bastante crítico que hizo Guillermina Bravo en 1971, titulado La danza contemporánea, una trayectoria del cuerpo hacia su propósito. ...continuemos pues hoy viendo... ...esta serie de especulaciones... ...de una creadora tan pensante... ...y tan autocrítica como lo ha sido siempre... ...Guillermina Bravo... ...se preguntaba... ...¿qué es pues... ...la danza contemporánea?... ...y se contestaba... ...es un proceso... ...un organismo que cambia... ...y se desarrolla mientras lo contemplamos... ...con un propósito artístico general... ...pero particular especificado e irrepetible en cada obra que produce, y que para apoyarse en algo, porque partió de cero, tuvo que volver a los orígenes del movimiento animal-humano para encontrar por qué primariamente el hombre bailó, qué lo determinó a estructurar un ritmo, a propiciar la lluvia y la maternidad-fecundidad a través de una ceremonia, con qué elementos físicos y emotivos se lanzó a representar el mito. Pero esta vuelta a la barbarie no fue con el fin de imitar, sino de asimilar para poder transformar después. Y con la indagación empezó la danza a remover en el cuerpo funciones olvidadas, proscritas, movimientos que el esteta de la etapa civilización había calificado como feos, antisociales, amorales movimientos pertenecientes a emociones e impulsos del reino animal que nuestra sociedad mineralizada había descartado como posibilidad artística. La intimidad orgánica reveló un mundo ilimitado de verdades alucinantes que existen en todo ser vivo. Lo mismo en la lombriz que en el hombre asiático o el pigmeo, en el chakmol que en krishna, ¿En el saurio que en un campesino griego o un millonario de Wall Street? Bueno, puede que él ya no. Pero sí en la sacerdotisa, el samurái, el chango, el hombre blanco o el negro. Primer paso del proceso. El movimiento es de origen universal y no nacional. La vida inconsciente vegetativa, la energía más íntima, se mostró como senestesia tangible... Se percibió como el significado de formas distintas, distantes y a todas luces desperdiciadas por la danza que históricamente nos precedió. La revelación surgida de este proceso hace de la danza contemporánea, por naturaleza, una corriente artística de carácter subversivo y definía Guillermina Bravo, su versión, versión original, lo que antecede a una versión deformada. Y continuaba. Por supuesto, todo esto puede aparecer como descubrimientos insignificantes... ...pero en su momento llevó su buena ración de tiempo... ...ya que el estereotipo establecido por la danza moderna mexicana... ...era la experimentación basada en el concepto esencia nacional. A este momento de derrumbe de valores siguió el imperativo de superar... ...la etapa nacionalista representada por el deber patriótico y la doctrina y sustituirla por la expresión del placer de moverse y su complementario la necesidad de trascender con esta palabra la trascendencia aparece el segundo paso del proceso cualquiera que sea su actividad y profesión, dice Octavio Paz citado por Guillermina Bravo cualquiera sea su actividad y profesión, artista o artesano el hombre transforma la materia prima colores piedras metales palabras la operación transmutadora consiste en lo siguiente los materiales abandonan el mundo ciego de la naturaleza para ingresar en el de las obras es decir en el de las significaciones qué ocurre entonces con la materia piedra empleada por el hombre para esculpir una estatua y construir una escalera aunque la piedra de la estatua no sea distinta a la de la escalera y ambas estén referidas a un mismo sistema de significaciones, por ejemplo, las dos forman parte de una iglesia medieval, la transformación que la piedra ha sufrido en la escultura es de naturaleza diversa a la que la convirtió en escalera. Hasta aquí la cita de Octavio Paz hecha por Guillermina Bravo. Así pues, la materia, en este caso el cuerpo, nos la da la naturaleza. Pero el grado de elaboración que pueda darle depende del conocimiento que el hombre tiene sobre su material de trabajo. Al ordenamiento de estos conocimientos y a los métodos que se aplican para tratarlos, se le llama técnica. En la danza, pues, un movimiento sin elaborar, sin categoría técnica... ...no puede ser válido dramáticamente... ...y por lo tanto no puede pretender... ...la trascendencia... ...en este segundo paso del proceso... ...el panorama para la danza... ...era desolador... ...el camino, anécdota... ...pasos, solferino, canana... ...había dado sus frutos... ...y era un camino cerrado... ...por casi calcado... ...de la llamada escuela mexicana de pintura... ...y por lo tanto falso para la danza... ...en términos físicos... ...y muy pobre en sus posibilidades técnico-dancísticas. Con el proyecto de Profundizar, la danza viva se desprende del pasado... ...y empieza la conquista de una herramienta capaz de propiciar la creación y la invención artística... ...con una libertad que solo puede proporcionar el control, la disciplina en el rigor de una técnica que alcanzara las raíces del movimiento y que al mismo tiempo tuviera la virtud de poder ser revitalizada y enriquecida constantemente para poder sustentar la construcción de una danza que en su proceso está cambiando con la realidad. En danza, solo el dominio técnico hace posible la libertad. Sin eso, la libertad es solo un azar. ...y definía la Labravo... ...libertad... ...no es una sustancia para preservarse... ...aislarse o flotar... ...sino una fuerza que se genera en la lucha activa... ...con los problemas concretos del vivir... ...y continuaba... ...con el advenimiento de la técnica física... ...se plantea el conocimiento de las estructuras... ...que lo mismo conducen a la danza... ...a las entrañas mágicas de los códices... ...que al cine de imagen, al cine-cine a la poesía, a los materiales de la nueva música, que al estudio de las arañas. Una fórmula de estructura puede verse en el tejido que hace la araña común. Por una parte tiene en el sistema nervioso el impulso para reproducir un modelo en el que los hilos radiales intersectan con los laterales en ángulos iguales y el centro está siempre en el centro de gravedad de la tela. Por otra parte, la araña puede construir a partir de tres, cuatro y hasta doce puntos según las condiciones del terreno. La habilidad, el oficio con el que trabaja tiene una flexibilidad estratégica de acuerdo con las limitaciones ambientales, pero la forma completa de la tela siempre es poligonal. Hay aquí entonces dos elementos el impulso a construir algo con una lógica interna y la estrategia para aprovechar los elementos que están al alcance. En fin, la danza fue a todo aquello que le pudiera dar un arranque desde el subsuelo para producir una expresión vivaz, capaz de alcanzar la contemporaneidad. La etapa realmente experimental empezaba y con ella el tercer paso del proceso. Quiero, decía Guillermina Bravo, que esto se entienda claramente, pues la palabra experimentación ha estado encubriendo en todo el arte contemporáneo no solo en la danza Toda clase de falacias, de extravagancias, de poses a la moda, o sea, de ineptitud creadora. El plantear una experimentación implica el conocimiento profundo de los materiales que se van a utilizar, permitiéndoles un desarrollo propio, del cual, eso sí, no puede anticiparse el resultado. Pero es sólo el resultado de la experimentación a lo que puede llamársele obra artística, por eso la verdadera experimentación no puede lograrse sino dentro del profesionalismo más elevado. Los bailarines y coreógrafos contemporáneos debemos insistir en la experimentación, decía Guillermina Bravo, pero no para presentar algo interesante o raro o indescifrable, sino para llegar a verdaderos encuentros y resultados lúcidos. Para que esto llegara a ocurrir en el seno de los bailarines como individuos, de los coreógrafos como individuos y de los grupos como comunas espirituales, se ha llevado una buena ración de tiempo, tiempo utilizado en el cambio de alimentación y tiempo para digerir, tiempo para la producción que hoy ya se manifiesta al mismo tiempo como experimentación, encuentro y resultado. Mientras tanto, allá arriba en los círculos oficiales los representantes del Estado en materia artística y la crítica ocasional a ese tiempo tesoro, a ese tiempo generador que le han llamado crisis con el tono del que habla de decadencia. El apoyo estatal se redujo. Ha sido y es precario por no dejar. Nos da para comer, pero no se ha atrevido hasta la fecha. A proporcionarnos los medios de que Miguel Covarrubia se valió para impulsar la experimentación, ese Miguel de Aguilev. Hasta hoy no ha habido un funcionario después de Miguel, afirmaba Guillermina Bravo, que haya tenido el gusto, la convicción y sobre todo la pasión que él tuvo por lo que estaba manejando, pasión que lo llevó a promover a sacudir los bolsillos de la oficialidad y de la burguesía, y a quien jamás se le ocurrió ni recuperar, ni retroceder, ni claudicar. Y a pesar de que la mayoría de las obras que se produjeron entonces no alcanzaron buena calidad, la corriente de danza moderna mexicana produjo una impresión magnífica dentro y fuera del país. Ejemplo de cómo una personalidad decidida... es capaz de sacar adelante... una corriente artística desconocida. Termina así, estimados amigos... la visita número 12 al Museo de la Danza Moderna y Contemporánea en México, donde estamos viendo un importante escrito de Guillermina Bravo referido a la danza contemporánea, una trayectoria del cuerpo hacia su propósito. Los invito para que una vez más volvamos el próximo martes a este tema tan apasionante. Hoy nos condujo desde los controles el querido amigo Arturo Garro.